0: 大家来上这个心经哦，啊，我们今天上的是第三堂课。刚刚我们里面的这个呃，金老师他提到，就是我们有一个真身的佛骨舍利，双手跟大家介绍，对不对？对。然后我们就希望我们要完成一千五百柱的会香，为什么？因为我们的业如果没有忏除干净的话，也很难跟佛来相应。那你看到佛骨的真身舍利，你也无法感动。為什麼？因為你的业沒有進化、啊，因為业沒有辦法進化啊，所以看什麼都心有疑呀、啊。讲明白意思吗？有没有听过佛、呃、狗牙設立的故事？有沒有听过狗牙設立？狗牙設立，講一下哦。今天寫準備很多東西，但是呢，我们就是慢慢的講。上次大家說慢慢的講，對不對？狗牙舍。狗牙舍利什么意思呢？我们看到是一点，一可也可。我们一般不是看到佛牙，我们会拜吗？恭敬吗？为、哦、什么叫狗牙舍利呢？这是一个典故，在西藏呢的人呢，他是一个佛法的国家嘛，对不对？然后他们都笃信佛法。那有一天的一个老母亲呢，他看到儿子要出远门做生意，然后这个老儿子讲说：“我告诉你哦，你一定要去请到佛牙的舍利回来。”因、嗯、为我是一个虔诚的佛教徒，他就说我是一个虔诚的佛教徒，然后我希望被引引引领到佛骨的设意来做膜拜啊，他、哦、就这样跟他的徒弟来讲。然后呢，他只是哦，好啦好了，而且就是听听而已，就像我们像你的孩子跟你讲话，你跟你的孩子讲话一样，你也这样听那个一米的，后来后来后来，一心空空的没有放在心里，大家听得懂这个意思吗？所以后来呢，这个儿子呢就去做生意，然后他回来的时候突然想到说啊，妈妈叫我找这个佛雅生意，他根本就没有找到，然后他就不去了。就跟妈妈说，哎，你去三个月了，那你们把佛的舍利捡回来。然后儿子说，哦，我忘记了。那妈妈就很难过，说，爸爸，好,好,好,好,好那你下次去一定要做这件事情。现在儿子呢，第二次又出远门去做生意了，然后妈妈又提醒他，你回来的时候记得呢。要把佛陀的这个真正的舍利请回来，结果儿子呢也是随便的意允的，现在意允的，挺难我，了哈，而且我空开心多了，来只要随便回答这样，就跟我们现在自己的小孩一样，随便回答，应该没有在听。儿子也是一样，就没有听。然后第二次回来的时候呢，他还是忘记了，然后妈妈就很难过。第三次他去做生意的时候呢，妈妈就再一次提醒他，这一次无论如何，你一定要把佛牙的舍利请回来，不然。我就死给你看，知道吗？就是我死给你看，知样，吗、啊？他饿极了去求神灵，然后他要回来的时候，最后一天他突然想到啊，妈妈要我请我的舍利。然后他说哦、啊，到底是要去哪里请舍利？我又不知道。他不像你们现在这么认真，还要做功课，还要跪下，还有念大悲咒，还拜佛，他什么都没有。他就想说，可是他如果不请佛雅舍利回来，妈妈就要死给他看，他怎么办？他就在路上看到有一只狗。他就把这狗打死，然后就把他的牙他拔起来，然后就想说，反正我妈妈年纪那么那么大，也不知道那牙是谁的牙，就把那牙拔起来，然后就跑回家，了。这佛陀的牙齿，你看我终于抢到了，啊，儿子就望女，但是就是拿妈妈的愿，就拿给妈妈，因为妈妈听的之候就非常感动，说真的，我妈妈就马上看那佛牙就顶礼三拜，那儿子在旁边就跟我两个人记下。是佛陀，这是狗的牙，你也拍成这样，然后就这样。从此以后呢，每天母亲呢，每一天母亲都对着佛牙比佛三拜，比佛三拜，不管困难还是有障碍，还是有任何问题，啊，都对着佛牙述说。然后每天做顶礼，然说每天早晚早晚顶礼。母亲非常非常的虔诚，对着这个佛，就是所谓的狗牙的尸体上膜拜，就过了没多久。这个所谓的狗牙竟然增生很多色力，然后有一天在母亲死亡的时候，这个佛这个、狗牙的身体上放光，好像很不可思议。那这故事呢，是佛陀在造，这就是有一个呃祖师大讲的故事。为什么？就是当当这个牙，它其实并不是佛的真正色力，但是因为你摆在这一版信任，所以是因为你的信心生出了这个法的加持力。因为你的心心地法门清净，所以感召佛陀跟你相应，这一拍即合，因此它产生了无量的功德在这里头。所以这就是我们跟大家讲，我们对佛的信心不能疑，因为疑就是我们的业障，疑就是我们的病源的地方。什么叫病源？简单来讲，就是我们贪嗔痴的这些病源。所以，因此，我們的心地法门，那的心呐、啊，无情体，所以不看什麼都是染污。那佛陀看世界，他就覺得，明明這個世界是不乾淨的，很吵啊，天氣又熱，現在溫度都三十五度、三十六度，吓死人了。這这边是有冷气，是很像極乐世界。人家出去就会到那個啊，很熱的世界。現在这边像極乐嘛，因為這邊冷氣在吹，非常舒服。耳朵呢，有佛法在熏陶。你的心地是怎么静下來的，或者要出去呢，就不一樣了。所以我們這個世界就是這樣。那佛陀，我們講這個故事跟大家講就是佛雅舍利的故事。慈济公，你真的完全大欢喜把胸前的气轮这个地方就產生了无量功德在这里。换句話說，我們對於，比如说我們在人生的路程上有很多的逆境现前的時候，你要对佛。的信心是坚定的，不怀疑、哎。因为会有考验，会有很多的考验。等一下，我跟大家讲，上次跟大家讲，提婆达多就是佛陀的堂弟，有两个说法，一个叫佛陀的堂兄，一个说是佛陀堂弟。我们等下来讲这个故事了、哦。好，那这一炷像之些，你要干嘛？一，你可以念佛。因为念佛是最大消业障。二，你可以看嘛？你可以忏悔。我们人要忏悔我们自己，不是都是看别人的过失，所以我们要忏悔我们。可能我们从小到大，你做过什么？你觉得不好的事情，或者对不起的对象，无论是你的父母亲，还是你的朋友，或者任何一位，种种或者你的家人、家亲眷属、兄弟姐妹。一定人跟人之间有很多的瓜葛，或者不如意，很多的障碍卡在那边。这时候你这一炷香就可以老老实实在那边忏悔。你不要小看这个忏悔的地方，什么叫忏悔？虽然你对境的这个对象没有出现在你的眼前，但是你的心想要跟他化他也可能是你的儿子哦，你的女儿，你的 ，OK， 任哪一位都可以。虽然这个对境的对象没有出现在你眼前，但是你心里面头就是想跟对方这样化解。你这一念心生出来，哦、我菩萨加持你，因此你会发现，你在做这个过程中，你心里非常奇怪，对方的那种不好的感觉，哎，怎么本来举例，本来那么多，哎，就治都会这样。通过一炷香、两炷香、三炷香之后，哎，哎突然发现，哎，怎么好像没有那么像以前那么不不舒服的感觉在心里。其实我们人不快乐，都是因为心里有千千结，对不对？这个这个概代表不能写到哪，父母亲啊、兄弟姐妹啊、家人啊、同事啊、朋友，我们人都不是呃独居的，我们每一个人都是一个团体居住在一起，不管你是跟你桌上的朋友啊，还是家人都一样，所以这些心结都要解开。所以第二炷香，这个第二第二个动作，你说的念佛，你也可以忏悔，你忏。第三个，如果你心念里头，哎，你觉得我都做得很成功，大家也都很喜欢我，我也没有什么不如意，我觉得顺风顺水的，好，那就请你忏悔你自己，从今天以来，在过往无量劫以来，我们人都是投胎，再来投胎，再来投胎，对不对？所以，在我从今天以前到过去，不了解我们所做的不对、不对的事情、不好的事情，所有的不孝顺父母、不恭敬师长、杀害众生，我们一定有很多的杀业。但很多人常常进去医院里头，动不动就要割盲肠，动,动不动就要膝盖开刀，动不动就要那边割一下、那边刮一下。这个动刀刮一下、割一下刮一下、割一下，这通在经典上有记载，就过去我们自己。很多跟众生结恶缘，就是有一些杀所以你今天杀人家一刀，人家是补你一刀，这就是因果的概念。大家可以了解这个意思吗？因果就是这两公债嘛，我那个那个他这个，就跟他讨的人嘛、這個這個。我们今天砍他一刀，他来日就再砍我们一刀，然后再加算利息嘛。那也许现在你受的不是这个杀业果，可能很多啊，就很多方式来呈现。突然跌倒，骑摩托车跌倒，碰膝盖受伤，啊，不小心砰砰、呃呃，家里跌倒，然后摔倒，了，看，它不一定是直接的，就是有很多的这种夜夜夜障病，这就是我们的业障，所以我们人都是带着业障而来，来龙跟脉，连佛陀释迦牟尼佛也是有他的业哦，也是有他的业障哦，像佛陀在本身经里头就记载，佛陀也是会有背痛。因为他以前摔过，就是大，太极他,以前他我躲在他那个他本身的时候，他他的力气是很大，是个大力士，啊，嘣就把对方的那个摔受伤了。后来他在辗转抬腿的时候，他一定要还是要受吗？背后的这个背痛的因果都一样，所以我们都是业因果报，大家都是一样，所以就鼓励大家为自己消消业障。好，再加符号，所以希望大家通通可以来坐相，坐相比较轻松啊。我们那些年轻人站那么多跪着，也都很棒。我以前都跪着，我现在开始学习坐着，享受一下坐着的感觉。我以前十几年来都是乖乖的跪在那边一动也不动，现在开始学习坐相。好，坐相其大家其实都是因为膝盖的关系啊，好，不要勉强。没有关，没有没有关系，重点是我们这一颗心。哦，好，那我们今天是我们的第十六堂哈，亲近第三堂课，我们今天要讲的是，好，好，呃，我们先来合掌，来念一下声，一二三四，第一个无上，来我们合掌，好，请合掌，百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，受持愿解如来真实意，好，各位长辈们，大家早安。
1: 阿弥
0: 陀佛。哇，好棒， 1 0 0分。好。这个就是我上一次答应大家要、啊、跟大家来讲一下，这个叫做开经偈，就是我们每一次在听经闻法的时候，我们通常呃都会念南无本师释迦牟尼佛三称，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛三称之后，我们就会念无上正身微妙法，百千万劫难遭遇。那对，核心技能的设候是愿解如来真实分、啊。对，好，那我们来看啊，开心经呢，它的意义非常深奥。每逢这个时候，我们要真诚，然后怎样恭敬的心来诵。为什么？因为我们希望佛陀这么甚深的妙法里头，我们今天能够遇到，然后能够听到这个佛法。好，百千万劫难遭遇，我们很久的机会才碰到听闻正法。说真的，我们很有福报，一心斋就在我们旁边，这样多大的福报你才可以做到离佛堂很近？为什么？因为佛一尊佛，它的游许就在佛的国度放光，就会庇佑这边的。我不知道，如果这边住超过18年以上，应该知道前面那个路口，最早其他旁边没有停车场嘛？那个路口上呢发生车祸，你家知道吗？如果你这边住十八年以上，那个路我们十八年前搬来的，我们搬来每天他都嗯嘣嗯嘣、嗯嗯、那个路口，如果你就就住在这，我们因我们就住在这里吧。他、啊、常常发生车祸，因为那个路口可能因为那旁边跟可能是三号灯还是什么样，那就是很容易发生车祸。因为之前那那叫什么潘河潘的路就是潘的路，就前面这个路口，就是我们这个瓦窑沟就前面，就这里。啊啊啊啊安和路，安和路，就那个路口，它很容易就发生车祸。可能一起些些，一些些水工业收灾，可能阴气也比较重，然后加上那个气场也不好。我们常常在楼上通宵，就听到，嗯，嘣，就紧急刹车声音，然后隔五分钟就，哦一哦一就过来，常一天至少两次，两到三次，这样几率是很高的，也是很可怕的。后来没多久，我就哎、欸，我就发现，哎、欸，奇怪，这个声音变什么？那、嗯，那就觉得不可思议。其实也没有不可思议。那佛菩萨的加持力本来就是不可思议。那一尊佛，大家很有福报，居于在地心山很近的地方。那在佛的庇荫的地方，就有很多的那种佛光加佑，就在这个地方笼罩。所以，所以我们百千万劫难遭遇。然我今天见闻，见闻就我今天听到了，啊，我今天看到了，看到我听到了，得受持，我愿意这样做。好，第四句愿解如来，当然就是佛的意思嘛？愿解佛的真实的意义，也就是说，我希望我今天这一堂课，我用虔诚恭敬的心，我希望能够得到佛陀真实的加持力，佛陀的智慧。所以为什么要念《开经偈》的功能跟功效就在这个地方，这样明白吗？好，那我们来讲一个故事给大家听。好，大家看到这个是佛陀的时候。他今天是谁说的？是武则天所写的。武则天，武则天大家都认识了，一代女的武则天。啊、他她怎么会写这个？哎，她是这故事是这样：在 2,500 年前的释迦牟尼佛有一天，释迦牟尼佛呢，他带着他 2,000 位弟子出来化斋，一群小孩在玩沙子，其中有一位比较娇小的孩子呢，他就拿了一堆沙，然后就拿了这个沙啊、哦，看文字，他就拿了这个沙，然后就跑过来这边。说佛陀，佛陀，我这个沙供养你，因为他们正在晚上，也没有什么玩具，对这个小孩来说，这个沙就是最珍贵的东西。然后他在供养的时候，佛陀的弟子舍利佛就很生气，说：，心里心就想说，这个小屁孩，用我们现在的话里啊，这个小屁孩搞什么？佛陀这么珍贵，你拿沙供养佛陀，就像有时候我们看到人家拿。沙。那、嗯、是不困难的东西给，给我们会生烦恼心。那舍利佛也跟我一样生了。他你这个你怎么拿沙？那、嗯、怎么拿沙供养这个这个佛陀这样子？”那佛陀就接受了，佛陀就一下接受了。然后当时舍利佛看不过去，说：“岂有此理！整个用沙土来戏弄世尊呢？”于是就忍不住就说：“世尊，刚刚那个小孩把那个沙放在你的钵里，你怎么让他这么胡闹？”舍利佛就说话了啊！释迦牟尼佛，我一向就说你不知道，因为这个女孩啊，在若干千年后因缘具足的时候，她会在东正淡国做王。东淡东淡就是中土嘛，往、啊、东正的淡国做王。这时候，我如果现在不接受她这个三个供养，她以后就会破坏佛法。因为佛陀他会观因缘，所以佛陀已经看到她的因缘了。知道他在 2,000 多年后他会做王，然那他一定会，因为我今天接受他这一份供养，他以后就会用他的生命弘扬佛法。确实，确实，哦，他是接受了。后来他将来做王就弘扬佛法。这个女孩就是现代的那个女武则天。你看她一出生就有龙凤之子，大家可以看武则天的那个故事。哦，她做了四五年的出家众，她那时候在做皇后的时候，因为不管是感情还是工作。风斗聚，不管他，总是有一个出家的因缘。为什么？因为中了这个因，中了这个供养佛陀的正因次。所以为什么我们在读《无量寿经》也是一样？为什么我们今天可以再念到阿弥陀佛，读到《无量寿经》？就是因为我们过去，我们每一个人过去生以来，曾经供养四百亿尊佛。你不要想好看，看你可能一一碟菜，也没有什么东西，然后一公米一碟菜，一个茶叶。或者是一个念珠或者一个佛像，不管什么，不管大大小小，都不是重点。重点是你我们的心，我们的心念决定我们的业因果，哈，这是很重要的概念。然后这个武则天呢，她她那时候出家为尼，然后她不但前行佛法，啊，然后她还精通佛理。她那时候非常赞叹佛陀的这个法，当然他没有神通啊，他也不想他过去。做过这样的事情，可是佛陀有神通，所以佛陀接受那供养。他在写的这个无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻的受持，愿解如来真实意。然后这个每一个佛教徒，每一间寺庙，只要讲经都会念刚刚念的那个开经偈，所以大家要会。所以因为你遇到别人啊，这个我知道，来来来，我跟你们讲一个故事，或者这样子，也可以跟你的好朋友分享今天学到什么。光这个故事。其实哎呦，还有收获，今天有学到东西。就是开心济的由来，你知道？我觉得天他多伟大嘛！他来做了洛阳的龙门石窟，这当时他扩，他、啊、就是开凿的，他、啊、那个气势很不可见，很吓人。下来你看这一张龙门，有去过吧？我去过。很漂亮，对不对？你看，当时佛祖就是他供养才有，在看到了龙门石窟。所以，所以我们不要小看任何一位。每一个人的心念决定一切，因为对当时那个小女孩来讲，那个沙就是她最珍贵的东西，所以她把最珍贵的东西供养佛。但是我们历史次当不明白，就会用眼睛看到的来辨别是非，所以这就是凡夫跟圣人的差别相。这样了解吗？真的很重要，就是告诉你什么？我们要修什么？这故事在告诉你什么？不是在告诉你《五十二》怎么伟大？再告诉你佛陀的慈悲跟佛陀的智慧，同时再告诉你佛陀，因为这里头佛陀有平等法，佛陀对众生就是平等感情平等是不因为你贫贱，不因为你富贵，不因为你有读书或没读书，不因为年纪，那是佛陀信念能的慈悲所展现出来的功无量功德法财。那我们学佛。就是要尽量朝佛的这种智慧学习，好，好，在今天跟大家讲开心节的故事。好，那我们今天呢，我们答应大家讲六度波罗密嘛，还记得吗？还是忘光了？六度是哪？六度，布施、持戒、忍、精进、禅定、智慧。人对，好厉害啊、嗯！ 65岁就来学佛法，赞叹大家。我们讲过了故事的故事，对不对？还记得吗？忘光了，没有时间。还要讲人路人路上个礼拜，上上礼拜讲了什么故事？什么
1: ？什么仙人
0: ？人奴仙人的故事嘛，对不对？好，呃，忘记可以听第二集的那个广播电台，已经出来了 f o k u s 的那个。看上去就可以听得到忍辱。今天我们跟大家讲精进，这第四个，牧施、持戒、忍辱、精进。我们要讲精进的故事，就是释迦牟尼佛的本身传跟提婆达多的故事哦。我们来看一下提婆达多呢，上次说提婆达多他是谁呢？他是释迦牟尼佛的，有人说他是堂兄，有人说提婆达多是他的堂弟，啊，两个说法。好，那没有关系，因为经典上都有记载。好，我们讲一个他们本身这个理由的故事。释迦牟尼，呃，提婆达多这个人呢，他在很久以前呢，佛陀，当时佛陀并不是佛陀，而是一只鸟，他叫做它的名字叫做法。提婆达多呢也是一只鸟，叫做非法的鸟，他们的名字一个叫法，一个叫非法。好，那这只鸟呢，它是同皮鸟，同皮鸟知道什么意思啊？双胞胎。就是两个。不是两个头，哎、哦、哎，就是连体。有我们现有那种人生出来和小孩子有两个头，有没有？那那是那我们不知道什么叫畸形，对，这就连体婴。对，然后当时在在在在远古时候就出现这一只鸟，啊，两只鸟嘛，好，同体同一个身体。有一天呢，这个飞法飞法是谁？提婆达多在他的弟弟。他叫堂弟啊，这个非法这个鸟睡觉的时候呢，这个宝就是这个就是释迦牟尼佛，就哥哥跟看了一个很好吃的果实，他就想要把这个非法把他的弟弟把他叫醒啊，一起来享用。但是看到非法睡得很香，这个哥哥呢就不忍心将他叫醒，心想我竟然同为同体鸟，所以换句话说，我吃等于你,你吃嘛，对不对？他是这样想，我吃饱了，他不说吃饱了吗？因此。这个哥哥呢，就把肚子享用了这一枚干果，他是想把果实给鱼吃。那么这一天呢，弟弟醒来，发现说：“哦，我这个哥哥怎么独自享用了这个果实？”因此呢，就心怀凶狠，就很生气，就非常生气：“你怎么这么这样子？没有叫我起来一起吃。”有一天呢，这个非法弟弟呢，就独自吞了一枚毒果，然将大家一起毒死。反正我我死你也死了，我、哦、们一起死。看他的心念都生出这个不好的念头，那佛陀是生出我保你也保，但是我死你也死。你看从天亮两个思维是完全不一样的。好，最最后这个飞塔，这弟弟来诅咒法，把就诅咒哥哥说，我就是我是谁？弟弟，弟弟说我生生世世将怨恨你，他就发这个怨，我要生生世世都怨恨你。然后这个哥哥就说。我生生世世将与你为善，大家不要小看那个，可是我没旧装还在哦，都会灵念，知道吗？所以生气的时候要怎样？闭嘴，知道吗？不要乱说话。生气的时候，觉得呃，啊暂停，千万不要生气的时候讲一些旧装，通常都在生气的时候，那种不好的话都会讲出来。不要，阿姐，阿姐，阿弥陀佛，不我，我不错了，我错了，我先去跪香，我错了，我去忏悔，来给。得到這個福的加持力，千万不要去造业。<笑><笑>我們在生氣的時候，停住，念阿弥陀我錯了，我先去归香好了，不要理我了。我要去到场，我很要归香。但是呢，很重要哦。為什么跟大家讲這个點？故？就看接下來發生什么事情。好，接下來呢？因果当中為什麼反目成仇呢？後來那个法師师的一个哥,哥嘛。哥哥就跟弟弟转世成为现在的佛陀，哥哥是佛陀，弟弟是提婆达多。从小的时候开始，提婆达多就经常跟佛陀一起竞争，因为他们过去生以来都是互为兄弟，或互为师友，不是师父就是弟子，弟子师父。然后呢，等到佛陀步道之后，提婆达多就成为佛陀的弟子。他们在无量劫以来，有有时候是释迦牟尼佛是老师，提婆达多是弟子。有时候提婆达多是老师，释迦牟尼佛是弟子；有时候是哥哥，也是弟弟，两个身份都牵扯不开来。但是因为世尊发了个愿，什么愿？我生生世世都与你为善。弟弟发的愿，我生生世世都与你为恶。因为这个种子一直在脑海里萌芽，所以当他们这一次在来投胎的时候，是兄弟，可是佛陀变成师傅了。佛陀成佛了嘛，对不对？他的弟弟就是堂弟耶波多，就变成他的徒弟嘛。好，可是他就是发那个恶念。结果他们两个一起休息之后，弟弟呢就发现自己始终无法得到圣果，因此向佛陀提出自是一个因缘。这因缘就是跟佛陀提出，我想要学习神通，因为他认为神通如果我很厉害的话，别人就会对我很好，别人就会供养我，就贪求这种名闻利养。好，当时候提婆达多就是这样想，但是呢，他遭到佛陀的拒绝。那佛陀有智慧，佛陀知道绝对不可以用神通迷惑众生，这是不 OK 的。好，就因此呢，提婆达多就开始对佛陀心怀怨恨。后来他在实力加深，学神通力，然后就越来越靠慢，跟公谭跟佛陀作对。反正他就想，佛陀你会的我也会呀。啊，然后比如说。他敢杀害佛陀，佛陀不肯对他怎样啊？你知坏人就是仗势的,的，好人不肯对他怎么样？对，大家懂这个意思吗？也行，好。然后，佛家的经典来说，一切都是因果论，也就是因缘合合而生的果。然后，这个理论呢，连佛陀也无法超脱在外。因此，佛陀跟地婆达多的关系，就是由于他们前世种下了这个因。这就是提婆达多为什么会反对佛陀的道理。你看这张图，对，他是，他会常常去公然的藐视佛陀，因为他中了一个恶因之里头。对，阿佛陀是处处原谅他，帮他。他曾经三次最后杀害佛陀。大家听过这个典故吗？听过啊？没有？没有，
1: 能听吗？
0: 今天讲的内容都跟准备的不一样。好，他伤害佛陀就是呃，第一次就是，第一次就是这个提婆达多，他就另外成立僧团，他就把佛陀这个弟子通通带走，把这个佛陀的大弟子舍利佛。现在我们讲到舍利子色不异空，空不异色，这个舍利子他叫做舍利佛。好，这个提婆达多呢，他就处处反对佛陀。那么后来他就离开了僧团。自立门户就对了，啦，自立门户，然后就试图要把、啊、把他的弟子拐走。然、啊、后他其中有一个典故是这样的：有一次呢，他讲说，嗯，他说啊，佛陀我已经年轻老了，你们呢都是佛陀的大弟子，那你们就来我这边吧。我给你们的地养很好，而且我让你当首座，然后你呢也你们也可以代替我说法。这个听过大家都后来另外陈立生在公典公案上记载。他就另外成一身汗，然后呢，他就也学佛陀半边卧，佛陀很多卧佛嘛，他学佛陀半边卧，然后就说：“哎呀，我累了。”那个舍利佛，你代替我说法。他把他自己当成是佛，他就所有的方式都学佛陀。就像我们现在很多弟子就会觉得说都会学，诸公家都能被定藏的，他们在一起说啊，就学习师傅的口吻，学习你师傅的一切一切，这是不 OK 的。第二个呢，他当学。他的在他的过程，他是这样，就是他就是叫舍利弗，舍利弗，你你你，帮我说，其实他也不太懂，因为舍利弗是智慧第一，他就把叫舍利弗代替他说法。那舍利弗呢，看今天因缘成熟的，啊，有一有有,有一个因缘，就是、他们全部舍利弗也离开了佛陀的生啊，其实他是假装的去卧底的，按照现在说法，他是反反间谍的意思。按照现在的说法，然后再有一天，那个英国佬就说：“呃，那你再怎么说话，这势力我就看议员成熟了，他就。”趁他在睡觉的时候，就跟他说：“我告诉你们，提婆达多说的不是正法，他是邪师说法。他说的法会不会害你们的法身慧命，你们千万不要跟着他学习。我是因为怜悯他，所以佛陀派我来这边。今天因缘成熟，我告诉你们，你们都能跟我回去，再重新皈依在释迦牟尼佛的门下，好好的忏悔，我们这个业可以消除掉。那因为舍利弗口才非常好，他智慧很高，等他一说法。”就大家都马上信受，就相信了，他就,就跟他走。后来这个就很多人就离开了这个提婆达多的神团，所以提婆达多他就很生气，他就很他反正他因为他发过这个恶愿嘛，三次是以释迦牟尼佛为底嘛，他就老是来作怪，是来在捣乱，当然最后他是上帝。但是他的过程当中有很多典故可以给我们学习。我刚刚说他三次上害佛陀，我简单来讲，他怎么上害佛陀呢？第一次。他就让佛陀在森林里，佛陀特别喜欢念经醒啊，禅定，这样走着走着禅定，他就有那种买通杀手，藏在树林里，然后用飞镖，这样要射佛陀这样。那你知道佛陀很静静啊，而且佛陀有神通力啊，佛陀走着走着，佛陀头都没有回，就说，藏在右手边第二棵树下，你手上拿一把大刀，你赶快出来吧，你千万不要伤害我。伤害我，你会很重的果报。哇，这个杀手吓死！你都没有看到我，你就只能活在这里。因为佛陀智慧无比，神通无比。那佛陀一讲，这个、这个、这个杀，本来要来伤害佛陀的这一个人，就跪在地上跟佛陀忏悔。他说：“佛陀，你怎么知道？”我说：“知道啊，你的杀心很重，但是你是一时迷惑，你并不是真的要伤害我，所以我们完全原谅你，不要再做这样的事情。”佛陀就很慈悲，就为他说法。然后这个这个杀杀害的这个人呢，杀手他就他就当下就忏悔，哦，就这样。所以第一次没有成功。第二次呢，这提婆达多很生气，我请的最专业的杀手杀不死佛陀。第二次呢，这个提婆达多呢就很很心很不好、啊，他就让一只大象，大象体型很庞大，对不对？让大象喝那个酒。然后就整个就就就就暴怒，然后就看到释迦摩尼佛在忽忽远远的走过来，那只大象看着佛，他就冲过,冲过去，冲过去就是要冲撞释迦摩尼佛。释迦摩尼佛呢，远远他的弟子们就看到这大象冲出来，就就赶快把佛头拉到旁边去。释迦摩尼佛就跟他弟子说：“你们走开，我来。”然后释迦摩尼佛就把手这样举起来，就这样一个动作而已。然后那个远远的那个大象就经典上这上记载，就两只脚就跪在地板上，本来暴怒要冲撞，它就停了。佛陀就用就是他的这个金刚手就抚摸他的头顶，瞬间这个这个大象，中到大象，他就整个降伏住，就后来这个这个大象就跪着顶礼四尊这样子，因为佛陀的功德力不可思议，就这样。所以第二次的伤害不强。第三次呢，他又拿出讲哇，我兩個方法都沒辦法，那就我亲自來，然後就跑到山上，然後就用大石頭滚下去，就看準佛陀會經過那一条就大石推下去。這就是经典上記載的出佛身血。大家學一下佛法名詞哈，什麼叫出佛不血？出佛身血，就是讓佛。身上流血，出佛身血，这是一个国法名词。我们很多人可能都做过这样的布施哦，所以我们有个忏悔文，希望大家在跪下的时候可以念这个忏悔文。里面就有一句，那你们可以跟？那网络上有，等下可以乱给，那个雨不在我，麦给三三，三三给他三三，三三是谁？这女的，對<笑>我真的是麦给三三，对，有个忏悔文，大家可以念。出佛身血，我们过去什么叫出佛身血？我们都可能犯过、啊。比如说，我们撕毁经典，经典撕毁掉，或者说佛像，咚，头断掉了，手断掉了，木头。可是因为它是代表佛的象征嘛，这个都算是出佛身血。当时有提婆闹多，他就在山上，就这么一个石头坠下去，结果说这个、这个、这个佛头看到，佛头也不闪开。佛陀都没有闪，但是因为佛陀的功德力不可思议，这石头本来这么大颗，咚，到佛陀的时候就变成这么小颗的石头，可是佛陀也没有闪开，佛陀就一屁不咬上正的那个地方，然后呢，那个石头还是小小,小,小，虽然小颗，但大颗变成小颗，嘣就弹到佛陀的小拇指头，以佛陀这个小地方就流血了，然后这个阿难他的世师就是阿难，阿难尊者就很担心，哈，佛陀你流血，佛陀说没有关系。就这,样这是经典上著名的，所以你们就看到这个诸佛生许，这就是很有名。那我们每个人，我们可能没有办法，没有这个，没有那么大的胆量，敢伤害佛陀真身。但是我们可能没有做过很多呃不如法的事情，所以我们如果在跪香的时候，我们可以念这个忏悔文，里面就有一个诸佛生许号，所以我们都可以忏悔我们过去的这些东西。好，这就是经典上很著名的三次公案。佛陀是提婆达多伤刺伤害这个佛陀，后来佛后来提婆达多就没有好，后来提婆达多，当然就下地狱了，就这样。然后他的这提婆达多跟释迦牟尼佛是生生世世互为业因果报这样轮回。这样大家有没有对于释迦牟尼佛跟提婆达多这一个很有呃，大家了解一下？好，那我们今天呢呃讲了。为什么刚刚讲释迦牟尼佛？啊，它一个内容就是刚讲的这个精进，因为释迦牟尼佛也，因为它比它它释迦牟尼佛它也比提婆达多精进，所以它也比较容易较快成佛。这都是相对业因火爆。所、就、以、是、说他为他们为同门的时候，同同为同门师兄，它也是比较认真，因为他比较精进，所以我今天才讲提婆达多的故事。还有一个佛陀呢，跟呃。弥勒菩萨在有一生里头，我们现在想看那个弥勒佛有没有肚子大大的那个弥勒佛？其实那个是传到中国才画成肚子大大的。其实呢，在经典上是非常纤细的，跟那文殊师利菩萨一样，都是很庄严相。不是我们看到那种肚子大大的，然后在放风的，没有，是我们等中中国人喜欢看起来比较有福气这样子。好，弥勒菩萨跟释迦牟尼佛在有一世也不为兄弟。啊，因为释迦牟尼佛比较认真，比较精进，他挺精的。别人在玩、偷懒、睡觉的时候，他都在读书用哦。因此，他也比较快成佛。所以，第四尊佛是释迦牟尼佛，下一尊佛就弥勒佛。当来下生弥勒尊佛，大家有听过吗？对，当来下生弥勒尊佛，当来下生就是下一世。这五十六亿七千万年，五十亿，你看你现在才活个六七十岁，就已觉得快要不行，没办法，五十六亿吗？啊，所以我们这一世就要成就这个念佛法门，们可以念佛成佛这个因缘啊，真、哦、的很重要。好，那我们来看哦，这个度一切苦厄，上次讲度一切苦厄，我看一下什么叫度一切苦厄，你看哦，啊、哦，就像。就像观音不像釋迦牟尼佛，他也像观音菩薩。你看，它就是道價慈航這邊講的是观音菩薩，正法名如來。「道價慈航，为什麼方便接引众生？那釋迦牟尼佛也是一樣，就是說再，再來再來在說佛呢，是用你可以接受的方式，近距离的親近你。好，那這裡頭我們常聽到人家常講：「千處祈求千處应，苦海常作渡人舟。这就是要我们要摆着这种慈悲啊，有求必应。所以我们其实学《心经》，就是要学佛陀的这种智慧、慈悲、包容。哦，比如说佛陀也不失持戒、忍辱，讲过人辱精进，他很认真。你看别人与他为恶，他是与他为善；别人伤害他，他也是包容他。真、这、的、个、很不容易耶，真、这、的、个、很不容易，真的是很困难。但是我们就是要学习佛陀的这种精神。好，所以就来度一切苦厄。所以你遇到的这些苦难不好的，我们都要去面对它，乃至于，所以为什么要你听经文法？你才知道佛陀是怎么思维的。他遇到这些境，他的做法是怎么做的？我们讲了很多故事，比如木仙人、提婆达多，还有之前那个醉汉，还有刚刚讲的三个故事，好几个故事，你可以思维看看。这就是说我们遇到这些境，我们要用这些法来带领我们度过我们人生的不好的这些境界了。好，那我们来看。所以我们遇到这些如果不好的境，我们也不能气馁，我们要效仿，有一天我们可以跟菩萨一样，寻声救苦，闻声救苦。什么叫寻声救苦？就是，对对，听到别人的苦难，就愿意发出慈悲心、啊，帮助。有时候并不是因为用听的，他是心就可以感受得到。那对方有苦难，就主动伸出援手，也不一定要对方开口。那做什么就量力而为啦，你可以做你就尽心尽力去做，然后做什么就是放心心，放心的做好。所以苦海常说我渡人舟，苦海指的就是我们在娑婆，好，那这边娑婆世界。好，来看，好。为什么呢？为什么我要这样子呢？因为这边告诉你，什么众生皆有什么佛性，然后因为有佛性，我们要不断的怎样自度度人，因为每一个人都可以成，包括你意思，所以我们在帮助别人，就在帮助我们自己。然后我们要学习菩萨的这种精神。刚才看到色粒子，好，度一切苦厄，色粒子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，对不对？再下一句叫做色粒子，这这是什么呢？这佛陀再喊一下色粒子，啊，观自在头上，他先讲第二句，行深般若波罗蜜多时，波罗蜜多叫六度波罗蜜，讲过了嘛？印象非常深刻，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，就他在这里再喊一下舍利子呀，哎，就这个意思好像说哦，释迦牟尼说法师还是哎，海云，你知道吗？帅不一空，空不一舍、哦，就这个意思，就是他在喊一下你的名字，哎，夏利波啦，一条话，哎呀，舍利波，你听得懂吗？还是再喊一次他的名字，就真的就是这个意思。金刚经里头说，魚魚魚如一于汝欲，于汝亦汝于何？就你觉得怎么样啊？呃、啊，君菩提，你觉得怎么样？他就佛陀在把，他讲的话叫喊相的名字。可是我们听，然后突然听到老师喊的名字，你就整个人都振奋起来，对不对？像我刚喊的、那個，哎、欸，就是这意思这样，所以这个声音就这个意思。哎、欸，被加持到，对，还是色利子，是，他是在告诉他说，刚刚讲的度一切苦厄，尽生婆罗多众生，这些全部都是色不异空，空不一色。好，那这八个字在讲什么？呢？请看。好，我们先第一个先讲舍利子，佛陀舍利子，佛陀舍利子是佛陀的十大弟子，这都是佛学基本常识，大家可以跟起来这边上课嘛，每天一个礼拜学一点。好，佛陀舍利子呢，舍利子也叫舍利佛，哈、哦，他是一个当机者，所以常常我们就喊到舍利子，舍利子。佛说《阿弥陀经》里的当机者也是谁？也是舍利子，舍利佛呢？有没有读？明，佛说阿弥陀佛，里面的当知也是舍利佛，好，然后《心经》的这个当机者也是舍利子，好，舍利子也叫做舍利佛多，也叫做舍利佛罗，也叫舍利佛大罗、舍利佛多罗、舍利富多罗啊、舍利佛多,多罗，好，他有很多名称翻译的问题而已。他的母亲呢是谁？是摩羯陀国，摩羯陀国其实在印度的其中一个国家，当时不叫印度了。那时候以前的国家很多很公平，但是区域就是在印度现在的位置，而且多国王舍城的摩罗能认识的是女，所以他出生的时候因为眼睛很像舍利鸟，所以他妈妈就给他名命名成舍利子。好，那他多厉害，他16岁就可以跟别人蹲艺的。在拉黑。他七岁就可以背背好几万卷的书，全部他过目不忘，读过他全部记起来，读过就全部记起来。哎，你是天才的意思？哎、啊，那我们现在讲就是天才，就是、所以他是智慧第一啊，是佛陀的首座弟子、哦。因为他十六岁就可以跟那些论师们来论战。好、哦，然后诸诸祖呢借归附于他，他皈依佛陀后，常随从佛陀破斥外道，就有时候外道会来问他，啊，哎。佛陀，你怎么认为你的法最好呢？你讲给我听，举例啊，那有时候说，有时候佛陀会自己说，有时候佛陀就是说：“哎，舍利佛，那你来告诉他吧，因为他很清楚舍利佛会讲什么，因为他说，因为他生死死了世世的，那、就是他们、就是都、就是他的弟子，所以他的智慧很高。好，然后代佛说法，然后主持僧事，啊，主持生团里面的事情，原来有这种智慧，才能主持僧事，领导生团。”啊，多方的驿站佛化，好、啊，好、啊，这个就是舍利子的故事。好好，我们刚才到舍利子哦，大概知道吗？你要看到舍利子，不要害怕，他在在叫舍利子的意思，啊，在叫你的名字，叫说哦高望，你知道吗？胜不一空，空不一色，就喊你一下，佛陀喊你一下你的名字，然、哦、后佛陀在喊我了，对，佛陀在，对，啊，那他讲什么？他告诉他说。道长，什么叫色不异空，空不异色呢？好，这个是当时佛陀的例子。好，就是这个比较难，我大概讲一下哈。我们大家来念一下我们因为咱有概念就好，没关系。好，我们合掌来从这边念哈。呃，来，从这从头念哈，色子、色、不异空，空不异色，色不子，当时提问，是因。刹的佛陀弟子，身处空界的菩萨，在三界十方世界进行救度。不人类所处有形体世界要做事情，跟无形体的空间环境都是一样的。不管有无形体的构建。都是一视同仁，没有不同。宇宙十方世界众生的外在形体及环境，只是假象。本性在如来上空无形体的，由如来上之本性，才能看到众生的真实样貌。好，三百是不太懂。对，好，别担心。好，我们简单来看这一页哈。好，空跟色本来是不可分的两个，为什么这样讲的？啊，就是刚刚在讲啊，这个意思。身处空界的菩萨，菩萨三界十方世界进修，也就是说，所有的佛菩萨都在我们这个三界，在虚空法界里救度所有的众生，包含谁？人类，我眼睛看得到的，哎，眼睛看不到的，都是一样的。我们这个空间我们看得到这些人也有眼睛看得到，我们这些人啊，也有眼睛看不到的嘛，对不对？他在不同的空间里头嘛，这个可以认同吧？对吧？那你家里拿香在拜谁？对，拜祖先嘛。好，所以不管有形体的各界，都是一视同人，没有不同。好，在讲法界现象啊，最后一段在讲宇宙十方世界众生的外在形及环境，只是一个假象。就是我眼睛看到的这些人，我眼睛看不到的，或者我现在在警帷长照，我现在在一心斋，我现在 seven 身边的人，我所看到的空间，或者我眼睛看不到的空间，他们认为，它都是是一个，你的心境里头所产生的一个相貌而已。然、啊、他在讲这个，这叫色无异空，就是说色就是有形的环境，简单来讲，它就是一个色法。接接着我们讲。照见什么皆空
1: ？嗯，五蕴是哪五蕴？
0: 色、受、想、谁想的？谁想到？哦，好棒好棒，都记得，好棒啊！五蕴对，这时我想形式，好，色，这个色法的色呢，指的就是我们眼睛看到的这些，包括受想形式也是色法，上次有说过嘛，对不对？那种超笔记的话，好，眼睛看到人也是色法。眼睛看不到的也是色法 ，seven e l 也是色法，一心斋也是色法，仅为长者也是色法，一心也是色法，三三也是色法，白云也,也是色法，高望也是色法。这、就是眼睛看得到，但是我们这个色法会怎样？会不会消失？会消失。我们一下生老病死，我们就再见了，对不对？对不对？你会不会生病？会吧。好，目标生病。你有一天，好，我是人类，我到120十岁，好，活到 180， 好，活到 200， 年，应该再见了吧？有一天你会消失嘛？对不对？刚刚不是设法吗？它怎么会消失？所以这设法是不是不是一个固定的东西？不是一个很长不变的东西，对不对？对不对？所以你会给他开0 0年，好不好？开500年可能吗？绝对不可能开500年。开玩笑，才一百年，只要把这边的太空时代了，应该早晚空间中再去看。对啊，那个马克思不是让大家移民去做火箭人做什往火星去移民到那边嘛。那过没多久，我觉得我们的世界都不一样，我们也不用带手机。当时我在按一按，那个墙壁就出现了。你你要花钱手机安，现在已经科技时代了。我看在五五十年以后更不用说，恐怕二三十年。这时代又又只能反转，因为现在的社会就是这样。好，所以我们这个社法它会消失，会不见，好，所以就来到了空。所以你不能说什么都是无，它是有一个这个东西，可是最后也会变成什么都没有，是，对不对？这叫色不异空。我简单用这个概念你就懂，色不异空，而空里头又有这个，啊，它所以好。刚才有个概念，好，来看一下一个。好，所以这边跟大家说，元,甲元,有有元起甲元是为顺，那元启 seven 对面的 seven， 嗯，他大概建20年哈，我也不知道。那他民国三十年的时候有 seven 吗？没有，民国五十年也没有，民国六十年、七十年、八十年，那那个民国九十五年建的，假设九十五年建的，九十五年以前没有，真真的 seven。所以它是一个姻缘起的一个色法，一个 seven 在对面。啊，原生无性位只为空，可能100年之后 seven 我不要讲异性法，也不要讲请，不用讲 seven 可能一年之后，我跟你上呆 ，100 年差不多了，它大概就不见了。这里可能都叫 seven， 它叫什么不知道。啊，所以原生无性位只为空，本来是有这个，因为缘法产生一间 seven 一类的，对对对，产生 seven， 后来可能100年之后。名色决定整个开采边啊，搞到这边建飞机场，哎，这边就不见了、啊。所谓色虽分明显现而无实体，所以说色里头无一空，最后也是会成为这个。所以无实体而非明显现，不无,无实体和分明显现，故说空不异色。所以简单来讲，就是、说空跟色本来是不可划分的，好像什么都没有，也什么都存在；你说什么都存在，也什么都不存在。他在讲这个概念，他在讲概念，好，那下一张跟他这是星星，好，这色即是空，空就跟你讲了，色即是空，空即是讲什么？来，大家合掌来念这个，色即是空，色身皆是大和合，色即就是空。一切色法皆从缘而生起，本不自性，莫不当体即空。自大离散，则不归空无。不说色即是空，空即是色。人间之物质身体，本系空无实。而由地水火风四大和和空即是色。好，是这一个。他现在在重复一次：色即是色，不一空；空即一色，色即是空，空有即是色。好，讲什么？色身，色身，五个身体，借四大。四大上次讲过了，四大叫什么？四大。好不好？跟你结缘。他刚,刚那个五韵，那个也讲了那个，嗯，大部分每次每次白骨瓶都送给五个人，来来，刚才不讲五韵吗？来来，来，对，好,不好，不嗯，谢谢，太好，谢谢。大部分是很有加持力的哦，呵呵呵，上课认真听哦。啊<笑>，对，跟你结缘，好，看哦，我们摄身界这个四道，四道是哪四道？再讲一次，第。我风考试一下，地代表什么？地水火风的地代表我们身体的什么部位？上次讲过了，阴里面有叫做什么两个字？这个叫什么？什么？你想对了，什么？地水好,好，好了。水代表身体的哪一个部位？血液。对，谁想对的，来,出来，出来，送给你。对，嗯，来，谢谢你。好，地水火风，风是什么？对，呼吸。哇，你得了两分哎，好棒啊！哎，唐贝，你叫什么名字？来，啊，王亮。什么？王亮成。王亮成，亮成，好，地水火。火是什么？火是什么？火，火是温度。对啊，谁想对？让<笑>我送给自己的，给、哎、谁？关爱自己。<笑>对，啊，所以地是什么？地就是骨骼，大家知道吗？一起来一下。我们活到老，学到老，再来一次。地水火风，第一个地叫做骨骼，地水水叫做血液，血液水嘛，是在火火温度风，呼吸地水火风，我们的生命是这四个组成的，没有骨头嘛、啊，骨钙骨钙它、啊、因为有,有这些温度啊，有呼吸啊，有温度可以产生皮囊啊，细胞啊。所以这个都是泛化的，好，我们来看哦。所以色身界是适当组合而成，因为你常常会看到这个，所以你晓得这都在讲什么，就在讲这个。啊，只要你上过这个呃，我们正面课程，你就很清楚。好，所以字体就是空，一切设法皆借重缘而生起，啊，众因缘而成的，所以本身本来是空，本来我们最小是卵色体，然后再慢慢在母亲的子宫里七周。两周，三周，五周，四十九周最后生出来，然后产生设想形式，对不对？然后产生爱、取、有、生、老、病、死。这个永远在讲，这是佛法里头讲的十二因缘法。好，我们来看，所以我们里头本无自信，莫不当地即空。我们自信里头当然是有的，对，当地就是空。好，他到底在讲什么？四大若离散，四大是哪四大？地、随火、风，就是我们生命没有了。我们就回复一个无，所以说色是不是又是空的？刚刚明明是色法，对不对？明明你有骨干嘛，你有呼吸嘛，对不对？你有血液嘛，你有温度。可是当如果无常一来，生命没有了，你这个色法马上就变空了，对不对？明明一个人站在这里啊，明明 s 人在这里啊，一百年在看 s 人， v e n s e v 就不见了，对不对？所以色就马上就变空了。所以色即是空，啊，这里要讲，那空也是色，就倒回来了。好、啊，那、啊、什么叫空？人类之间的物质、身体、本气空无实体，呃，有这四个，一神、火风组合而所以本来就没有的东西，是因为这个组合成，所以这个也是空，空也是色，是色即是空，空即是色。这样有概念了吗？概念了吗？好、嗯、好，如果空是什么都没有。那就不能懂，不需要世尊用22年来解释。那是不离像，相，你了解空意。好，所以讲空有同时。所以色法跟无色有就是色法跟无是同时的，所以它是同样一件事情。所以世人的观念，空跟有是对立的，不是对立的。如果没有地水火风，你不会出现。可是因为有你出现，你也可能会又没有了， 5 0年、100年没有了。所以有，所以那两个并不是，所以要从那一桩事情存在。所以叫色不异空，空不异色。好，那我们来念这个，来当和尚来念这个。色冷想空，是即色是之空，未知真空，即空之色，称为妙有。妙有非有，真空空。好，来，对，真空不空。好，所以刚刚讲的就是因真空，然后妙有。好，大家听一下，那就好。好，好，那我们最后来跟大家讲一个概念哈，就是我们念佛人很多往生的人很少，原因是因为什么？对，看空放方向，看空放，所以有这个波若心。其实我们现在读的这个波般若心经，它能帮助我们什么？看空放方向。我们刚刚讲这么多啊，色法空法，或者讲经过杂多的故事，或者讲呃世尊的本生传，或者讲上讲忍辱仙人的故事，或者讲各种的故事走好，这一切都帮助你对于世间，包括刚刚讲的色不异空，这身体没有意义，没多久就不见了嘛。所以我们对于这些观念都在帮助我们看破放下。我们听经的用意、忏悔的用意，都需要让你看破放下。所以经典我们要重视它，就是我们为什么要听经、听道理、听佛的道理？啊，它重点是让知道我们的身心都不是什么，都不是什么,是什么？因为怎样？
1: 身体怎样？身老病
0: 死，刹那变化，虚有假有。所以色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识亦复如是。有没有？受想行识其实是五蕴同一个道理都在讲。所以有这个身体，你才能够来听经文法。但是你这个身体也是色不异空，也会也会不见的。讲懂了吗？来帮助你，这两个四个六个字，四个字，怎看破放下？这样明白吗？好吗？好，那我们今天就吸收到这边。好，阿弥陀佛在心间，我坚守着白。